0: en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Corría el día 30 de marzo de 1996. En Brooklyn, en un garaje abandonado que se usaba como una venta de crack, surgió un incendio. Y el incendio llamó la atención de los bomberos. Corrieron a sofocar el incendio. Sin embargo... Llamó la atención del jefe de los bomberos que había una gata que estaba entrando y saliendo del incendio. Y esa gata, cada vez que salía, traía un gatito. Cinco veces se metió al incendio y rescató a sus cinco gatos. Cuando terminó con la nariz, Chequeó si estaban ahí los cinco, porque ya no podía ver debido a las ampollas que tenía en los ojos por causa del fuego. La gata, una vez que contó a los cinco gatos, colapsó, se desmayó. Y el bombero David Gianelli decidió rescatar a los gatos, los llevó a una clínica veterinaria en donde se recuperaron. finalmente se murió uno, tres meses después por un virus que tuvo, pero la gata quedó toda chamuscada, colorada, y le pusieron escarlata, scarlet. y esta gata escarlata se hizo famosa, y figura ahora en libros de cuentos, y en libros que relatan la historia de cómo ella salvó a sus hijos. Sin embargo, hemos visto en los medios de comunicación madres desalmadas que abandonan a sus hijos, que los dejan tirados en los basureros, que los dejan abandonados por las calles, madres que no se preocupan por sus propios hijos. No hay duda que la tarea de ser madre y de ser padre es una tarea difícil. Luchar por los hijos no es fácil. ¿Cuántos han luchado por sus hijos alguna vez? Nos llaman del colegio, nos dicen, mire, su hijo no da una a usted. No sabe nada. Pero usted sigue luchando, invierte otra vez en sus hijos un año más, dos años más. Y usted lucha por sus hijos. Claro que hay hijos que son ingratos. He sabido de hijos que los papás con esfuerzo, sacrificio, les pagan la universidad y después de seis años se dan cuenta de que no iban a la universidad. Simplemente se la pasaban vagando en vez de aprovechar la lucha que los padres hacen por sus hijos. Hay hijos que de veras parecen endemoniados. Siempre están enojados. Toda la vida están rebeldes. Toda la vida están metidos en líos, siempre se meten en conflictos, se meten en problemas, están peleando, resultan metidos en robos y en drogas y en vicios. ¿Y qué se hace cuando usted tiene un hijo endemonial? Un hijo que de veras no da una, por más que usted le ha hecho todo lo posible, le ha dado buena educación, buen ejemplo, pero los hijos no responden como debe de ser la biblia nos relata el caso de una mujer que tuvo una hija endemoniada usted abre su biblia en Mateo capítulo 15 versículo 21 en adelante dice partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando señor hijo de David Ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron despídela porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Él respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, Qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres y desde ese mismo momento que sana a su hija. ¿Cuánto quisiera ver sanos a sus hijos? Sanos de la droga, sanos del alcohol, sanos de la pereza, sanos de las malas, sanos de muchas enfermedades que tienen. eso va a requerir lucha, esfuerzo no es fácil hay dichosa usted los hijos que tiene le dicen algunas mamás que han logrado sacar a sus hijos adelante y son educados estudiosos profesionales, cristianos hay dichoso usted por los hijos que tiene Qué suerte la suya usted no tiene buenos hijos por suertudo usted no tiene buenas hijas por afortunada usted tiene buenos hijos y buenas hijas porque luchó por sus hijos, porque hizo el esfuerzo de hacer que sus hijos salieran buenos. Esta mujer enfrentaba una terrible prueba en la vida de su hija. Su hija sufría terriblemente por estar endemoniada y se nota su angustia en los gritos y en la súplica de compasión. Ella reconocía quién era Jesús y... Le pedía compasión, pero Jesús no le respondió palabra. ¿Qué hubiera hecho usted si se acerca después del servicio al pastor de la iglesia? Mire, pastor, ore por mi hija que está muy enferma. Y el pastor ¿no? le voltea la cara y sigue como que sin nada. ¿Qué diría? qué creído este hermano? ¿Qué se cree Jorge H. López? ¿Eh? Porque eso sí, a veces somos limoneros y con garrote Tenemos necesidad, pero no tenemos humildad. Y Jesús la trató a ella como cualquier judío trataba a una cananea. Ah, nosotros hablamos mucho del holocausto y de los seis millones de judíos que fueron quemados en el holocausto, pero nunca hablamos del racismo de los judíos para los gentiles.
1: Y ese racismo
0: existió siempre, pueblo de Israel siempre se creyó la gran cosa. Lo y es cierto, era la gran cosa. Pero cuando usted es la gran cosa, Jesucristo dice que quiera ser mayor, ¿tiene que ser qué? El servidor. El centurión romano le dijo a Jesús, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué? Porque el centurión romano sabía que los judíos no ponían un pie en la casa de un gentil. Y ese racismo se expresaba. Y Jesucristo como judío él dijo que vino al pueblo de Israel, dice, y la Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hemos recibido a Jesús en nuestro corazón? ¿Somos hijos de Dios? Gloria a Dios, sí, no rechazamos a Jesús, le recibimos, le reconocimos, y por eso somos dichosos hijos de Dios. Por eso Jesús no le respondió palabra. Pero esta madre, luchadora por su hija, se fue con los discípulos a decirle, mira, Pedro, el maestro no me pone atención, ayúdame. Ah, pero si él no quiere que hacer? ayúdame, Pedro. Andrés, hazme el favor. Santiago, por Judas. Y les gritaba por todo, ayúdenme. Hasta que uno de ellos dijo, el Señor, tenemos un clavo. El problema es serio. Recuerda que el ministerio debe tener buenas relaciones públicas. No podemos permitir estos escándalos. ¿Qué va a pasar si aparecen todos los medios de comunicación ahorita? Van a sacar en primera plana Jesús. No atendió a la mujer canarea. En fin, le dieron a Jesús los argumentos. Y Jesús le dijo, ¿y por qué tengo yo que atender a esta mujer si no es del pueblo de Israel? Pero gracias a Cristo Jesús somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y tenemos acceso y derecho a todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Usted no tiene que ser judío para ser bendecido. Usted puede ser chapín y ser bendecido. Usted puede ser salvadoreño, hondureño, nicaragüense, africano, mexicano, norteamericano... En Cristo no hay discriminación como existe ahora en Arizona. ¿Cuántos saben que no hay discriminación en Cristo? Que Dios no hace acepción de personas. Somos uno en Cristo. Y en el reino de Dios, todo el que se convierte y cree en Cristo es parte del reino de Dios. Ciudadano del reino de Dios. ¡Alégrese! Porque somos parte del reino de los cielos sintió el rechazo y la discriminación de la mujer canaria, pero cuando usted lucha por sus hijos usted no le importa que lo desprecien que lo rechacen al fin la mujer logró meterse ahí entre el grupo con los discípulos se arrodilló a los pies de Cristo y Jesús le dijo no es bueno, ella escuchó cuando dijo no es bueno quitar el pan de los hijos y echárselo a los perros ¿Cómo hubiera reaccionado usted si le dicen así? Mire, usted es el miembro de la frase, ¿Por qué viene aquí que oremos por usted? Vaya allá con su pastor. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Ah, qué pura lata el pastor. Pero Cristo no anda con discriminaciones. Hoy en día, pero a esta mujer sí. Pues bueno, dar el pan de los hijos a los perros. ¿Y qué hizo la mujer? Dice que se arrodilló, vaya a ver si puedo yo todavía. Se arrodilló ante Cristo y le dijo, Señor, ten piedad de mí, porque hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Tírame una migaja, Señor, por lo menos. Eso es fe, y eso es lo que Jesús dijo. ¡Eso es grande fe! ¡Eso es fe! Si usted, mi estimado hermano y hermana, piensa que su hijo no tiene remedio, que su hijo no tiene esperanzas, bosque a Cristo. Porque en la mesa de Cristo no solo hay migajas, hay banquete. Hay abundancia de pan para sus hijos. Liberación sanación, transformación. Claro, uno piensa en migajas y piensa en pedacitos de pan que se le caen. A veces usted se come una champurrada y después que se la come, hasta las migajas se come. Ahí está feliz comiéndose ni las migajas le dejan los trastos. Pero cuando la Biblia habla aquí de migajas, se refiere a lo que en aquel entonces usaban como servilletas. Imagínense si usted, se comía su, su pepián, sus frijolitos colorados con carnita y con arroz. Y le quedaba por aquí chorreado un poquito de recado. Entonces, ustedes, como no habían servilletas de papel en ese entonces, agarraban el pedazo de pan y se limpiaban. Y lo tiraban. Esa era la manera de que los ricos del mundo en aquel entonces se limpiaban su boquita con rodajitas de pan y los perros estaban ahí listos. Cuando tiraban la migaja, agarrar la migaja. Yo les quiero decir... Que el Señor está dispuesto a tirarle a usted todas las bendiciones que necesite. Todo lo que usted necesite está en la mesa de nuestro Señor. Y Él quiere bendecirle a usted y a sus hijos. Yo sé que hay aquí personas preocupadas hoy en día. Porque anoche no llegó su hijo a dormir a la casa. Porque anoche su hijo salió y no ha regresado y usted piensa, que ¿Qué será? ¿Será que se emborrachó? ¿Será que se chocó? ¿Será que lo metieron preso? A veces usted no sabe dónde está su hijo y está preocupado. Ay, volvió a salir otra vez con esa patoja larga. Peor si viene Inés y me hace abuelo. Y volvió a salir con aquel muchacho que cada vez que viene a traerlo, viene en un carro diferente. Y no es que sea rico, es ladrón de carros. Se preocupan los papás cuando ven a sus hijos y ya no duermen. Y por eso es necesario que luchemos por nuestros hijos. Tenemos que aprender a luchar por ellos. Así como esta mujer. Yo recuerdo a un hermano de aquí de la congregación hace muchos años. Él era un buen hombre. De veras un hombre bueno. Pero le faltó autoridad con sus hijos, creo yo. Y su esposa era una esposa buena. Entonces me hace que consintieron mucho a sus hijos. Y vino uno que se volvió drogadicto. Y el pobre andaba con ellos como que andaba siempre en el espíritu, así, como dicen algunos, ¿verdad? Emborrachado en el espíritu. Entonces no andaba emborrachado en el espíritu, a pura droga andaba siempre, flotando ahí. Y con tal de ayudarlo, decidieron invertir un montón de su dinero ponerle un negocio en el centro, que a los pocos meses se dieron cuenta de que no había nada de producto en el negocio y estaba más endeudado que nunca. ¿Y quiénes creen que tuvieron que pagar eso? Los papás. Y cuando usted tiene esos problemas, no le queda más que luchar por sus hijos. Usted dirá, por eso yo no quiero tener hijo pastor, no sea cobarde. lucha por sus hijos. Usted tiene que pagar la factura que le debe a sus papás. Porque cuando uno es hijo, siempre alega, hablar Sí, que no me dejan ir a ningún lado, sí, que no me da permiso, sí, que ¿por qué no querés que me voy a acostar con ella? Sí, sí todo siempre están alegándole a uno. Pero ya cuando ellos empiezan a tener sus propios hijos, dicen voy a poner una veladora a mi santo padre, a mi santa madre, ¿cómo pudo conmigo? Hasta que uno así entiende a los papás, la lucha que tienen los papás, para que uno pueda salir adelante. Recuerdo que un coronel de aquí de la congregación, Mario España se llamaba, que en paz descanse, un día me llama y me dice, pastor, mi hijo se muere, venga a orar por él por favor Me fui allá al centro médico Y ahí lo tenían en la emergencia Preparándolo ya para meterlo a la sala de operaciones Y pusimos las manos sobre él ahí, oramos al señor por ese niño Tenía un problema cerebral Y lo iban a operar Y necesitaba él luchar por su hijo Y el señor lo rescató Y se sanó el hijo Y por ahí debe andar Ojalá me oiga y se acuerda que el Señor lo sanó, pero a partir de eso el coronel Mario España se apropió de un salmo que utilizó en medio de esa crisis. Y el salmo es el 5015, dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Él quedó tan agradecido por la sanidad de su hijo que mandó a imprimir esa cita bíblica en tarjetas y se la daba a sus amigos militares de a todos lados. Y donde quiera que él iba, ya sus colegas no le decían Mario España, sino le decían 50-15. Porque él aprendió que cuando usted ora por sus hijos, Dios responde para salvar a sus hijos. No importa lo que estemos pasando, Dios nos responde. Dios nos ayuda. Ah, mis hermanos amados, ya les he contado alguna vez lo difícil que fue mi infancia. Lamentablemente en esa época mi pobre viejo estaba atrapado por el alcoholismo. Y por más que quería, no podía. Cuando usted está atrapado por el demonio del alcoholismo, no puede hacer mayor cosa por sus hijos. Y en medio de esas adversidades y de la pobreza y de la ausencia paternal, hubo una mujer que luchó, no solo por sus hijos, por sus nietos. Sí, mi madre luchó por sostenernos y sacarnos adelante, pero mi abuela todavía dos horas antes de morirse me mandó a llamar. Me pidió que me arrodillara a la orilla de su cama. Puso sus manos sobre mi cabeza y dijo, Dios mío, haz de Jorge un predicador del Evangelio, haz de un siervo tuyo. Y has estado muriendo de cáncer a los 92 años. Dos horas más tarde se murió, pero todavía hizo la lucha para dejarme marcado que yo debía ser, ¿qué? Un predicador del Evangelio. Necesitamos más viejas de esas. Necesitamos más abuelas como esas. Necesitamos más madres como esas que luchen por sus hijos, no importa que ellas estén muriendo, no dejen de luchar por sus hijos, a mí me impresionó un par de días antes de morir, me llegó a visitar a mi abuela una tía, mi tía Teresa, tenía 60 años más o menos cuando llegó a verla, y tenía 30 de no hablarle a mi abuela, porque la abuela se había convertido a Cristo, y allí le dijo, qué bueno que vienes, Teresa, porque yo ya partiré pronto a la presencia de Dios, pero si tú quieres estar conmigo en el cielo, tienes que arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal, y serás salva, y en ese momento mi tía Teresa recibió a Cristo como su salvador.